0: כדור הארס מחוצה ב-70% מים בערך. מן הראוי לקרוא לו כדור המים. לא צודק? ברוכים הבאים ל-70% בינתיים. פודקאסט במדעי הים והסביבה הימית. אוצרות במעמקים מטרים בודדים מתחת לפני הים עצות ועשבי ים שונים הופכים את אנרגיית השמש למזון, ובתורם שלל מיני דגים ובעלי חיים אחרים ניזונים בחגיגת שרשרת המזון הגדולה. אלפי מטרים מתרעת לפני הים, לעומת זאת, הדברים נראים אחרת. אור השמש לא מגיע לשם. חלקיקי המזון אשר שוקים בעמודת המים נקראים שלג ימי, והשלג הימי נצרך מהר בעומקים רדודים יחסית. לכן על קרקעית הים כבר לא נצפה בכלל לראות יצורים חיים. ובכל זאת, צוללות החוקרים כבר גילו שפע של בעלי חיים מורכבים, סרטנים משונים לצד תולעי ענק, רכיכות משונות ואפילו מיני דגים מסוימים. מאיפה הם הגיעו? ממים ניזונים ואיך הם מסתדרים בלי אור השמש? מדי פעם גופתו של לוויתן שהלך לעולמו שוקעת במהירות לעומקים של אלפי קילומטרים ומוצאת מנוחה בקרקעית הים. תנוח על משקבה בשלום. בעלי החיים השוכנים בקרקעית הים לא רגילים לכזה מזנון. כולם אוכלים וחוגגים מגופת הלוויתן, מיני כרישים החיים בעומק, בדרך כלל לוקחים את הביסים הראשונים, אחר כך צלופחים וסרטנים ו... כל מיני תולעים אוכלים את השאריות, ומגוון רחב של מיקרואורגניזמים אוכלים גם את השלד. התהליך יכול להימשך חודשים בודדים עד כשנה וחצי, ולא נשאר זכר לגופת הלוויתן, אפילו לא פירור. אבל בעלי החיים מהעומק לא יכולים להסתמך רק על גופות מזדמנות של לוויתנים. אז מה עוד יש לארוחת ערב? באזורים מסוימים בקרקעית הים קיימים מחצבים עשירים במינרלים לצד תרכובות ברזל וגופרית. בעלי החיים בעומקים האלו משתמשים בחומרים האלה. הם פיתחו לעצמם מנגנוני נשימה ותזונה שונים לגמרי ממה שאנחנו מכירים בגובה פני הים או באזורים הרריים. ורק בעשורים האחרונים מדענים מתחילים לגלות עוד ועוד מיני בעלי חיים כאלה. השונים כל כך ממה שאנחנו מכירים, שהמאמצים הנדרשים כדי לאפיין אותם דומים מאוד למאמצים שיידרשו כדי לאפיין חייזרים חכמים. חלק מהיסודות והתרכובות האלה מגיעים משפחי נהרות ומוסעים בזרמי האוקיינים הגדולים. חלק מגיעים לקרקעי תאים כתוצאה מאינטרקציות של הים והיבשה דרך מי תהום. מקור נרחב נוסף לכל הטוב הזה ניתן לתאר בשתי מילים. נביאה הידרותרמית. נביאות הידרותרמיות הן סדקים געשיים בקרקעית הים. הן מצויות בכל האוקיינוסים, לרוב באזורי פתיחה של לוחות טקטוניים ובסמוך לאתרים געשיים פעילים. בדומה לגייזר על היבשה, נביאה הידרותרמית נראית כמו הרובה היוצאת מקרקעית הים, ואפשר ממש לראות צורה של מניפה, ממנה פורצת פלומה של חומרים עשירים במתכות יקרות ערך ויסודות שונים מתוך בטן האדמה. לפלומה הזו קוראים מעשנה. קיימים מעשנות שחורות ומעשנות לבנות בהתאם לצבע הפלומה. מעשנה שחורה מוציאה לרוב מינרלים סולפידיים. כלומר, מבוססי גופרית. מעשנה לבנה מוציאה בדרך כלל מינרלים בגוון בהיר יותר, המכילים סידם, בריום וצורן. מדענים כבר חזו את קיומם של נביאות הידרותרמיות לפני מאות שנים, אבל רק בשנת 1977 האדם צפה בהן לראשונה. צוות של גאולוגים וגאוכימאים על סיפון ספינת מחקר בשם כנור, הגיעו למרחק של יותר מ-200 מייל צפון-מזרחית לאיי גלפגוס, באוקיינוס השקט. באזור הזה, שני מדענים ירדו לעומק של יותר מ-2,000 מטרים באמצעות צוללת בשם אלווין. כשהצוללת הגיעה לקרקעית הים, אחד המדענים אמר לשני, נכון שקרקעית הים אמורה להיות מדברית? נכון, ענה לו. לא. אז למה יש פה כל כך הרבה בעלי חיים? המדען הצביע על הנוף שהתגלה לנגד עיניו. מעשנות שחורות נפלטו מתוך נביעות הידרותרמיות. עשרות סרטנים, סילוניות משונות וצלופחים הסתובבו בסביבתן. דמיינו לעצמכם טקס פולחן של... כת חייזרית בחשיכה מוחלטת בתוך כנסייה גותית ענקית, כאשר האור היחידי שנמצא שם זה האור מהצוללת. למעשה הצלופחים והצרטנים שלא היו מוכרים למדע עד אותו רגע הסתובבו כאן ונשנשו את המשאבים העשירים בסביבת המעשנות. בנוסף לנדנביות הידרותרמיות, מקור נוסף לתרכובות ומטרות יקרות ערך הן שדות של מאות מטרים המכוסים בסלעים ייחודיים הנקראים נודולות מנגן. נודולת מנגן היא בעצם סלע משונה בגודל של ביצה או תפוח אדמה, לרוב בצבע שחור, ויש לה תכולה גבוהה מאוד של מתכות יקרות ערך. בקרקעית הים קיימים שדות טבעיים נרחבים מהסדרים הייחודים האלה. כל נודולה נוצרת כאשר מתגבשים מתחות סביב מצבור של עצמות בעלי חיים. נודולת מנגן מורכבת מנחושת, מנגן, ניקל וקובלט. מתחות הכרחיות עבור כל המכשירים שאתם יכולים לחשוב עליהם. העתיד של האנושות תלוי באספקה שוטפת של המתכות האלה. אחד האתגרים הגדולים ביותר לעתיד האנושות עשוי להימצא בקרקעית הים. ככל שאוכלוסיית האדם גדלה, נצטרך לספק תמיכה טובה יותר לעתיד המבוסס על אנרגיות מתחדשות וטכנולוגיה. ולכן הצורך במתכות האלו ימשיך לעלות בקצב אדיר. קיימים מכרות של המתכות האלה על היבשה, אבל יש להם את החסרונות שלהם. ראשית, טביעת האצבע הסביבתית שלהם משמעותית, והיא רק עולה עם ההתחממות הגלובלית. שנית, קיימת בעיה אתית כתוצאה מההעסקה של ילדים בחלק מהמכרות הגדולים האלה. יכול להיות שהישועה תבוא מניצול השדות הטבעיים של נודולות מנגן בקרקעית הים? עדיין לא בטוח, אבל שווה לבדוק. המשאבים של נודולות המנגן הכרחיות גם לטיפוח הקונכייה של מין חילזון ימי משונה. לחילזון הזה יש עשרות תוספות הדומות לשכבות של ארטישוק שיוצאות לו מהקונכייה. הקונכייה שלו עשויה מתרכובות ברזל. זהו בעל החיים היחיד המוכר למדע שמשתמש בברזל כדי לבנות את הקונכייה שלו. ממש איירון קונכיה. מן החילזון הימי הזה קיבל את הכינוי סקייליפוט, או רגל עם קשקשים באנגלית. גילו אותו חוקרים רק בשנת 2001 על קרקעית הים בסמוך לנביעות הידרותרמיות, באוקיינוס ההודי, בעומקים של אלפי מטרים. ומאז קיימות עדויות רבות לכך שהחילזון הזה קיים בסכנת הכחדה כתוצאה מניצול המתכות על ידי תעשיית הקידוח הימי. אמנם הסקייליפוט אינו מוגן באופן רשמי, אבל בשנת 2019 הוא נכנס לרשימת המינים בסכנת הכחדה של ה-IUCN. קיימת אמרה נפוצה בין המדענים החוקרים את קרקעית הים. אנו יודעים יותר על המתרחש מעל פני הירח מאשר מעל קרקעית הים. אנו יודעים מעט מאוד על העולם המיסטורי של המעמקים. עיצול מתכות יקרות ערך בים העמוק עשוי להיות תחום מבטיח, אבל במקביל אליו, המדענים מצויים תחת לחץ תמידי ללמוד כמה שיותר על בתי הגידול הטבעיים בקרקעית הים. לא נוכל לנצל את קרקעית הים לטווח הארוך בצורה קיימת אם לא נכיר את הסביבות האלה לעומק, תרתי משמע. ממש קיים הסיכון של הרס בתי גידול ללא יכולת התאוששות, בדומה לטעויות שנעשו כבר בעבר בים וביבשה. המעשנות הנחקרות ביותר נמצאות בעומק של 2,100 מטרים בעומק הים, על הרכס המרכז-אטלנטי בין גרינלנד לנורבגיה. שדות המעשנות מלהיטות את הדמיון ואפשר בקלות לדמיין ממלכה מעולם המיתולוגיה הנורדית. השייכת לאל הנורדי האפל לוקי, ולכן החוקרים קראו לאזור בשם הרמון של לוקי. האם נצליח ליהנות מהמשאבים האלה לאורך זמן, מבלי לפגוע באיזון הסביבתי, או שמא נחזור על ההיסטוריה של ניצול לא מבוקר, כמו שקרה עם תעשיית הדיג העולמית? אין לדעת, אבל כעת יש לנו גישה לידע נרחב, טכנולוגיה מפותחת יותר מאשר אי פעם, כדי להתמודד עם האתגרים החדשים. זהו, נגמר הפרק. תודה רבה על ההאזנה. נשתמע בפרק הבא.